0: Bonjour, bienvenue à Nip Life 4. Aujourd'hui à l'émission, Guillaume nous parle du Nexus 5, on parle de Cloudy, on parle de MX Hero Toolbox et 7 trucs pour être heureux dans la vie. Alors bonne émission. Nip Life.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Nip Life, Nip Life numéro 4, nous sommes le dimanche 3 novembre 2013 euh, et puis donc on enregistre ce nouvel épisode avec toi Matt, bonsoir
0: Salutations tout le monde, salutations à toi Guillaume, très heureux de faire cette émission vous allez peut-être le voir dans le son de ma voix aujourd'hui, je suis un peu stressé parce que euh, pour certains, euh, certains le savent, je travaille dans l'événementiel web et euh, ce soir, je m'occupe de l'affichage de tous les résultats de l'élection générale sur le site web et il euh, ben, y a toujours des pépins dans l'événementiel web, alors euh, désolé à l'avance, des fois je peux paraître un petit peu brusque ou euh, en parlant, je sais pas le même ton de voix que d'habitude… C'est le stress qui fait ça, mais justement, je tenais à faire Nip Life parce que ça me fait du bien, parce que ça me relaxe.
1: Eh ben super, on va voir en tout cas tes compétences de, de en tant que homme multitâche. Comme on doit tous l'être aujourd'hui, on va voir si tu arrives à bien bien relever le défi ce soir. Et puis on va aussi relever un, un deuxième défi qu'on avait quand même pas trop mal relevé pour l'enregistrement de l'épisode 3. C'est pour aussi converser avec nos amis de la chatroom qu'on peut saluer. Bonjour à vous, bonsoir, merci d'être au rendez-vous pour les enregistrements de NipLife, ça fait toujours vachement plaisir. Et puis je pense qu'on a, on a un programme assez intéressant ce soir, donc on va peut-être l'attaquer tout de suite euh, Matt, euh, je pense que tu l'as suivi et puis les personnes qui m'ont suivi sur euh, les réseaux sociaux le, le savent. J'étais impatient de voir arriver ce, ce Nexus 5 de Google et euh, bah, enfin, il a été annoncé qu'on va pas détailler parce qu'on n'est pas un podcast 100% tech euh, d'un chez Nip Life, mais quand même relayer un petit peu nos chouchous parce que ces appareils nous font quand même gagner du temps nous permettent de nous organiser et euh, donc le Nexus 5 a été euh, annoncé et est disponible à la commande s'il n'est pas en, en rupture de de stock chez vous, en 16, 32 gigas, noir, blanc, vous verrez toutes les caractéristiques sur, euh, sur Internet. Donc je me suis évidemment jeté euh, sur le Nexus 5 32 gigas blanc pour remplacer euh, mon Nexus 4 qui remplace désormais mes, mes appareils euh, Apple, là où j'étais euh, vraiment vissé chez Apple. Euh, donc désormais, je quitte un petit peu cette famille avec beaucoup de plaisir. Est-ce que tu as suivi un petit peu, Matt, euh, cet appareil, ouais. ce qu'il a dans le ventre Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, j'ai suivi cet appareil et ce qu'il a dans le ventre. Ce que j'en pense, si cet appareil était disponible en carte euh, en multisim, parce que moi, je, je, je ne jure que par des téléphones multisim, j'ai ma vie professionnelle puis ma vie personnelle, puis j'aime ça euh, pouvoir les séparer à même un téléphone. S'il était multisim, c'était clair que j'en achetais un. Euh, je suis un peu jaloux, hein, parce que dans le multisim, à ce prix-là il n'y a pratiquement rien ou il n'y a rien du tout en fait sur le marché, euh, les, les, les performances techniques euh, l'OS 4.4 4, ça va être le premier téléphone à l'avoir euh, c'est le nouvel OS de Android euh, écoute je écoute, suis vraiment jaloux parce que tu vas pouvoir l'avoir mais je, je, ça me fait un peu de peine qu'il l'offre pas un multisim et toi pourquoi as-tu sauté dessus ton Nexus 4 faisait plus l'affaire qu'est-ce qui se passe
1: alors moi le Nexus 4 j'ai toujours adoré euh, je trouve quand même qu'il y a deux trois moments où il ralentit un petit peu hein. c'est pas c'est pas flagrant mais c'est quand même pas hyper fluide alors avec KitKat je pense que ça optimise vachement les choses les, les nouveaux OS tendent à accélérer un petit peu le matériel donc ça ça fait plaisir on va en reparler après avec, euh, avec Apple je pense mais surtout l'appareil photo du Nexus 4 est une catastrophe euh, moi qui suis un, un grand grand fan de photos en mobilité sur mon smartphone, je trouve que la photo a, a été développée avec les smartphones de manière complètement incroyable. Et le Nexus 4, c'est vraiment bluffant de de, de mocheté quoi. Les photos sont vraiment catastrophiques. Il y a qu'à voir sur les sur les forums et sur les les communautés Google Plus du Nexus 4. Les gens vantent à chaque fois les photos en disant vous avez vu mon Nexus 4 il fait quand même des belles photos. Et à chaque fois, tu peux être sûr que c'est des photos de paysages, de trucs complètement statiques en extérieur parce que toutes les autres photos sont ratées. Donc là, là il faut 5 à un stabilisateur optique, ce qui va à mon avis grandement améliorer les choses. Je regardais même les, les tests un petit peu comparatifs avec le, euh, le Samsung Galaxy S4 avant l'enregistrement de l'émission et visiblement, alors ça bat pas le S4 à plat de couture, mais il y a quand même des éléments complètement comparables. Donc ça, ça fait plaisir et, et j'ai hâte de le recevoir. Je vous en dirai plus quand je, quand je l'aurai reçu. Tu avais ah, suivi aussi... Vraiment... Euh...
0: Oui, oui ben j'ai suivi, suivi le lancement, euh, j'ai failli appuyer, un hein, acheteur compulsif, je suis, j'ai <rire> failli appuyer pour l'acheter, euh, il est disponible en deux couleurs, c'est ça que tu disais? Noir et blanc sur le dos. Hein? J'ai sur, -tourn... sur tourné, ouais c'est ça, j'ai surtourné à, à deux, trois reprises dans la journée pour voir jusqu'à quand il serait disponible, après deux, trois heures au Canada, ça a été bloqué. Ça s'est réouvert hier euh, avec des disponibilités maintenant allant à un mois, à euh, mois avant la livraison de votre téléphone. Alors, nous, il est encore, il est de retour sur le marché, mais avec des euh, disponibilités de, de, de 4 à cinq semaines.
1: Ah, malheureusement, c'est un peu le problème, hein. je crois, des eu Assez, a assez. Le problème.
0: Ouais, ouais, exact. Euh, ce qui m'inquiète toujours dans ces, dans ces nouveaux téléphones-là, euh, notamment, c'est l'autonomie. Tu vois. Pour moi, c'est l'enjeu de la mobilité, c'est l'autonomie. Et puis ça, on n'a pas vraiment de nouvelles. Il y a un processeur plus fort, il y a un meilleur appareil photo, il y a un meilleur OS, ainsi de suite. Mais l'autonomie, ça, on dirait que c'est drôle. Hein. Tous les tous les constructeurs nous en parlent pas ou en parlent peu. Euh, moi, je trouve que c'est ça là, le, le réel enjeu des téléphones maintenant euh, mmh. en mobilité.
1: Ouais, c'est reconnu. Hein. Le Nexus 5 n'aura pas une super autonomie. La batterie, c'est du 2300 mAh. Ce n'est pas, pas génial. Mais euh, voilà, c'est un nouvel axe de progression effectivement pour, pour les smartphones. On verra ce qu'ils peuvent nous proposer. Et puis peut-être aussi que les OS consommeront moins. Euh, comme on le disait, c'est un petit peu la, la tendance des, des OS qui, qui consomment moins. On va en reparler juste après. Dernier point, tu as suivi aussi le fait que désormais, avec le Nexus 5, tu, 5, tu pourras faire comme sur le Moto X, hein. OK Google et euh, automatiquement il t'écoutera t'avais vu ça, ce, cette petite fonctionnalité
0: ouais alors là encore une fois euh, les, 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 les... ça marche toujours mieux pour les anglais et puis ça marche toujours mieux ces fonctionnalités là pour les français de France, euh, nous les ah. québécois ou les suisses ou ainsi de suite, la minute qu'on a un accent OK Google, il nous, -comprend. Il nous comprend pas il n'y a
1: pas de français euh, Canada euh, en langue dans, dans Android
0: Écoute Écoute, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas vu. Euh, ça s'améliore, euh, par contre, là, la, la reconnaissance vocale. Mais je l'ai pas vu dans, la, 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 dans, mon, euh, dans mon téléphone. Peut ceci dit, j'ai pas, j'ai pas un Nexus pur. Alors, euh, peut-être que c'est ce qui fait la différence. Ah, dis-moi, Guillaume, on est en train d'expérimenter les nouveaux, euh, le nouveau son euh, euh, amélioré de la chatroom en fait de, de Google Vous nous direz dans la chatroom si nous entendez mieux, ou vous entendez moins bien, ce serait apprécié pendant l'émission puis on s'ajustera.
1: Tout à fait. Et puis même a posteriori, n'hésitez hein, pas à nous déposer un commentaire sur euh, là où vous pouvez, sur iTunes, sur Soundcloud, déjà pour nous donner votre avis sur le podcast et éventuellement euh, vos critiques euh, constructives sur le son. C'est très important pour nous. Donc merci de vos retours par avance. On en parlait juste avant, Matt, les OS euh, qui optimisent un peu le matériel et c'est un peu le cas du côté de chez Apple, n'est-ce pas
0: oui, tout à fait. Euh, pour ce qui est des optimisations, on, est, on y a goûté cette semaine. Ben, en fait, euh, il y a deux semaines, euh, ça a été la sortie de Maverick, le nouveau système d'exploitation de Apple. Euh, fait intéressant, c'est la première fois, je pense, que dans les systèmes d'exploitation, la mise à jour est gratuite. Habituellement, c'était une vingtaine de dollars ou une, une vingtaine d'euros pour l'avoir. Mais là, c'est la première fois qu'un système d'exploitation de chez Apple était gratuit. Et puis il ben, y a plein 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 d'améliorations, hein. c'est pas euh, c'est pas du, du, un changement du tout au tout, tout entre Windows 7 et Windows 8 là à cette saveur là. C'est vraiment euh, tout le temps des améliorations constantes. Et euh, ben, en termes de life hacking, moi il y a beaucoup de petites choses que j'ai aimées dans dans Maverick. Euh, notamment euh, j'ai l'impression d'avoir un nouvel écran depuis que j'ai Maverick. Ils ont dû jouer dans les les, les paramètres de de, de couleur ou je ah, c'est ouais, drôle je, ça. C L'écran est d'une qualité, d'une clarté maintenant. C'est fou. Alors, il n'était pas mauvais avant. Mais avec Maverick, il, il, on voit une bonne différence. Et puis, ouais. je ne pas trop de, de ces personnes qui les voient. Mais là, euh, je suis vraiment content. Intéressant. C'est super.
1: Il y a, a d'autres choses que tu as petits... remarqué côté euh, optimisation un peu euh, du quotidien
0: Ouais, alors ben il y a plein de petits trucs. Euh, on en parle souvent. Hein. Les notifications, euh, c'est un c'est un irritant des fois. Oh et man. puis dans euh, le nouveau Maverick il euh, va y avoir la, le, le mode ne pas déranger. Alors on peut séduler dans le nouveau Maverick des périodes de temps où on ne veut pas être dérangé par les euh, les alertes, euh, des avertissements et ainsi de suite là qu'il y a. Euh, ça ajoute un peu, je pense, le nouveau euh, iOS 7 Tout qui, à fait. qui offrait cette fonctionnalité là. Alors ils l'ont adapté pour pour Maverick, ça c'est cool. Euh, euh... C'est Nip Life à On mort ça, aussi... hein? c'est vraiment
1: la fonction Nip Life hein?
0: ouais, ouais, un truc aussi super cool euh, Moi ça m'arrive des fois avec mon Mac de faire des présentations Puis c'est un peu gênant euh, des espèces de pop-up euh, Skype Ou des pop-up de personnes qui t'écrivent te... qui sur iMessage Qui te disent ah euh, ce soir tu viens ch souper chez moi Ou viens manger chez moi apporte le vin Pendant que tu fais une présentation à tes patrons
1: <rire> Ça fait bon. pas très
0: pro hein? effectivement, bon ben là ils ont réglé aussi le problème c'est que le multi-écran multi, multi -écran est beaucoup mieux géré et puis en plus de ça on peut gérer les.. de, de bloquer les avertissements pendant certaines périodes ou quand c'est en multi-écran, alors euh, ça c'est vraiment apprécié, on peut aussi faire du multi-écran maintenant avec un Apple Télé euh, au même titre qu'on le faisait avec un écran branché ça c'est super cool pour quand on a on veut travailler sur un, un gros écran à la maison puis qu'on a mm. un petit Apple Télé, on n'a plus besoin de brancher toutes sortes de fils. Euh, gestion de multi-écran je l'ai dit Finder euh, pour le life hacking, c'est très bon. le Finder, le, le logiciel qui vous permet de manipuler vos fichiers a été amélioré et pas à peu près. On peut maintenant manipuler les fichiers dans Finder avec plusieurs onglets d'ouvert. Alors, typiquement, si vous manipulez vos photos, vous ouvrez un onglet photo, vous ouvrez un onglet pour euh, vous ouvrez un onglet pour les, 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 la musique, ou ainsi de suite. C'est tout ça dans le même logiciel, à, à la même sauce un peu que, que Chrome. On est habitué maintenant aux onglets. Mm. Ben dans Finder, maintenant, on a les onglets. On peut mettre des, des tags, des étiquettes, ou les catégoriser, là, utiliser le terme que vous voulez, là, en gros. En plus de les mettre dans certains répertoires, vous pouvez catégoriser certains fichiers. Alors, typiquement, quand vous faites de, du tri de photos, vous pouvez dire « bon ben ça, c'est une photo avec Guillaume euh, ». Et puis, vous pouvez répé répéter cette étiquette-là un peu partout dans n'importe quel répertoire. Ce qui fait que quand vous allez rechercher cette étiquette-là, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Euh, on peut aussi installer les mises à jour automatiquement. Euh, ça, c'est souvent un irritant là dans les. Ah, C'était insupportable, de... De... ça. Ouais. ouais. En même temps, euh, en même temps, avec NipTech, j'ai appris puis NipLife, j'ai appris à ne pas tout le temps mettre les mises à jour parce que ça peut créer certains problèmes pour nos enregistrements, mais euh, pour pour, pour d'autres, c'est euh, super valable. Et puis un autre truc euh, de Life Hacking que j'ai bien aimé dans euh, Maverick, cette euh, de, la nouvelle version de Mac OS X, c'est que la dictée. Euh, vocal, quand on dit que t'as un texte, peut se faire maintenant offline. Alors, ah, ça, c'est pratique Parce qu'avant, mmh. ouais, on pouvait faire seulement quand on a été branché sur Internet et là, on, le, on télécharge directement le... Le, 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 la petite bibliothèque et puis euh, c'est euh, directement offline sur votre ordinateur, vous pouvez dicter vos textes. Assez, okay. assez cool, je trouve, cette mise à jour-là.
1: C'est top, et tu sais que c'est indispensable, enfin moi sur Android, là j'avais téléchargé la langue française pour que la reconnaissance vocale se fasse en, en local, ça change complètement, je comprends pas qu'Apple propose pas ça sur l'iPhone, c'est indispensable de dépendre du réseau pour une traduction vocale, je trouve ça vraiment idiot. Donc euh, des, belles des belles améliorations en tout cas. Et puis tout clair, ça...
0: Mais, euh, dans... Dans le cas de Siri, il disait que c'était parce qu'il euh, qu devait euh, faire une espèce de process que le processeur de, du téléphone mmh. n'était pas capable de faire et que probablement celui du, de l'ordinateur est capable, mais en tout cas.
1: On n'a jamais su si c'était Pipo ou ça, ou pas ça, hein, mais bon. <rire> euh, et puis donc Maverick est, est gratuit, effectivement tu le disais, et il n'y a pas que ça qui est gratuit puisqu'ils nous ont mis également euh, à disposition iWork et iLife gratuits aussi euh, Mathieu.
0: Oui, j'ai bénéficié. Et puis, ça faisait longtemps. Hein. Depuis 2009 qu'il traînait cette version-là. Euh, maintenant, lorsque vous achetez un produit euh, iOS euh, ou euh, une tablette, vous avez tout de suite la suite iWork gratuite et iLife gratuite. Ce qui n'est pas euh, rétroactif. Ordinate... Hein? Non, c'est ça. Par contre, ceux, que, ceux qui avaient l'ancienne version vont être automatiquement mis à jour gratuitement pour la nouvelle version. Et puis, ceux qui achètent des nouveaux ordinateurs vont aussi avoir la suite iWork, iLife et puis la version mobile et la version euh, desktop ben, se synchronisent avec iCloud, c'est assez bien et puis, euh, tantôt, je parlais de la catégorisation des fichiers. J'ai oublié de le dire. Ça fonctionne aussi dans iCloud. Hein? Alors, regarde, on commence à s'intégrer. Puis, on, te, on commence à mieux faire les choses entre les deux univers. Moi, je trouve ça super.
1: C'est chouette. Je suis content parce que, tu vois, Niplife, je me disais, euh, peut-être on parle trop de tech dans Niplife. Euh, peut-être qu'on joue pas assez euh, notre caractère euh, life hacking. Et puis, alors, euh, dans la chatroom, on a euh, euh, Clément qui nous a rejoint euh, à nouveau ce soir, qui, qui, qui essaie de découvrir ce que c'est que Mavericks. Donc, euh, visiblement, il découvre vraiment. Et puis, surtout, Benoît, là qui nous a suivi euh, également depuis tout à l'heure dans la chatroom et qui découvre les éléments pour le, pour le Finder avec les onglets. Donc, euh, bah, c'est top, en fait. Il faut qu'on continue à parler de ces usages euh, et purement informatiques, mais dans NipLife, ça, ça tombe plutôt bien. Euh, super. Un, un point euh, de, de deuil, par contre, euh, peut-être, Mathieu, quand même, pour enchaîner, pour aller de l'autre côté euh, euh, du, de la force, du, du côté de chez Google, puisqu'il y a des, des fermetures de services qui sont en cours.
0: – Mais oui, en fait, euh, ça, c'est un service, un clin d'œil à mon père qui m'écoute, euh, comme d'habitude. Euh, et Google, c'était cette semaine qui fermait vraiment le... Le service. Alors, tous ceux qui avaient e-Google comme page d'accueil, malheureusement, ben, va falloir vous trouver un autre service ou une alternative du moins pour euh, essayer d'avoir en une page d'accueil votre météo, votre fil de nouvelles, votre Facebook, et ainsi de suite. Vous savez, ces espèces de pages qui, qui agrègent l'information à, à, à votre saveur, à votre goût. Google avait ce service-là qui s'appelait iGoogle. Malheureusement, il l'a fermé. Ça fait peut-être plaisir aux concurrents peut-être en nommer deux trois peut-être concurrents que vous pouvez vous pouvez vous allez pouvoir utiliser, il y a IG Home qui offre à peu près l'équivalent de iGoogle, il va pouvoir vous allez pouvoir customiser, paramétriser votre page d'accueil à votre sauce à vous. Il y a évidemment NetVibe. Je pense que NetVibe, c'est une compagnie française hein, euh,
1: euh, je crois ouais, à la base c'était français, oui. Qui fait
0: qui fait bien la saveur, qui fait bien le, le, la paramétrisation et puis YouStart euh, pour pouvoir paramétriser une page d'accueil, une page d'atterrissage lorsque vous ouvrez votre, votre furteur, votre navigateur web. Euh, ces trois-là, je pense qu'ils devraient vous rassasier quant à la disparition de iGoogle. Alors, je répète, Ustart, NetVibes et euh, IG Home, pour euh, oublier la, la peine que vous allez avoir de, de la perte de iGoogle.
1: Et toi, tu as quoi, Matt, comme page d'accueil Navigateur?
0: Alors, moi, ma page d'accueil ma, ma par défaut, euh, c'était, euh, tu sais, dans Chrome, euh, lorsque tu vois tes gros onglets d'applications mm -hmm. moi, c'était ça, ma page d'accueil par défaut. Malheureusement, ils me l'ont retiré puis ils m'ont mis un espèce de. de ben, tu m'en parlais en, euh, de, justement avant l'émission, l'espèce de, de launch euh, d'application de, de Chrome. Mais moi, ma page d'accueil par défaut, c'est toujours Google. Hmm. de base.
1: Moi c'est pareil, j'aime pas trop avoir des pages qui soient trop lourdes à charger, c'est ce qui m'avait fait abandonner NetVibes parce qu'à chaque fois que tu ouvres une fenêtre, ça mettait des plombes à s'ouvrir, sou donc euh, ça m'insupportait un peu. Bon, j'ai posé la question dans la chatroom, ce qu'utilisaient ce qu les gens comme, euh, comme page d'accueil de leur navigateur, j'ai pas encore de réponse, en revanche il y a Thomas qui répondait à, à la question je pense de iWork, iLive, qui demandait un petit peu les différences avec LibreOffice ou Google Docs. Alors tu sais quoi Je pense qu'on va peut-être pas répondre tout de suite, tout de suite à Thomas parce que ce serait peut-être un peu précipité. On a plein d'autres choses à dire. Par contre, on va se noter pour les autres épisodes, peut-être de se faire un, un petit comparatif des suites bureautiques qui peuvent exister et, et, et de ce qu'on recommanderait en termes d'usage et, et d'utilisation. Ce qui nous paraît le plus, le plus efficace, peut-être. Non Qu'est-ce que tu en dis
0: Écoute, je copie la question et je la mets dans notre Google Doc, notre euh, pour ne pas l'oublier.
1: Et comme ça, Thomas, ça t'oblige à nous être fidèles si tu ne l'étais pas déjà. On va continuer <rire> avec un, un, une autre innovation. On quitte un petit peu l'univers euh, Google, Apple et on, on va venir plus précisément en France. Alors ceux qui nous écoutent là, qui ne qui ne sont pas en, qui ne sont pas en France, ne connaissent pas forcément Auchan, qui est euh, une très grosse marque euh, d'hypermarché euh, en France, donc euh, un très gros acteur de la distribution. Et Auchan a ouvert euh, dans un de ses magasins, euh, dans un seul magasin pour l'instant, mais c'est quand même... Euh important de le noter, un service d'impression 3D directement en hypermarché donc en gros vous pouvez venir dans votre magasin au champ et puis euh, bah, imprimer en 3D euh, des objets à partir d'une liste d'objets personnalisables euh, donc disponibles euh, évidemment dans le magasin au champ ou euh, créer l'objet de vos rêves chez vous avec des logiciels 3D et puis de venir l'imprimer en magasin ou même j'imagine évidemment de récupérer des plans 3D euh, d'éléments de, euh, de, que vous voulez imprimer pour aller en magasin les faire imprimer je trouve ça malin, je suis convaincu que l'impression 3D, c'est un peu la, la prochaine révolution et, et qu'elle et qu arrive à grands pas. Tu en penses quoi, toi, Matt, euh, des hypermarchés qui proposent l'impression 3D, c'est une bonne chose Je trouve
0: ça, c'est absolument génial, c'est pas une bonne chose, c'est nécessaire, c'est plus qu'une bonne chose, c'est absolument nécessaire pour, euh, pour que, le, que tout le monde s'imprègne de la nouvelle technologie. Par contre, par contre, au champ. Euh, en vacances cet été, je suis retourné en France et euh, j'ai apporté des photos parce que je me suis dit, ce serait plus intelligent d'apporter une clé USB, d'imprimer mes photos en France puis de les donner à des amis là-bas. Mm -hmm. Alors, j'ai mis ça sur ma clé USB et au champ, après quatre ordinateurs pour pouvoir l'imprimer toi-même euh, en libre service, le, le, le commis me disait que bah, pff, les ordinateurs ouais bof ça marche pas tout le temps voit euh, euh, votre clé c'est quoi puis là j'y monte ma clé il dit ah ouais mais c'est une clé Mac nous on fait pas des clés Mac et ainsi de suite alors juste un aparté pour dire c'est bien beau la nouvelle technologie mais apprenez à vos commis à s'en servir parce que si vous avez des imprimantes 3D et que vos commis sont même pas capables de lire des clés USB d'un format, d'un autre OS, ça va faire dur.
1: Je crois que c'est pas cochon, hein, c'est français, parce que, il y a quelque temps, j'étais allé dans une boutique Orange Photoservice, parce qu'en fait, c'est le même groupe, il y a des, des boutiques Orange Photoservice qui te vendent à la fois des téléphones et qui essayent de recycler un peu l'impression de photos, euh, et j'étais venu avec une clé USB pour imprimer des séries de photos, et euh, c'était un cauchemar, quoi. la clé était pas reconnue, les formats de fichiers <rire> n'allaient pas du tout, le mec arrivait lui-même pas à s'en sortir, enfin bon... Bon, On ne va pas s'attarder sur euh, ces, ces petites difficultés. On va plutôt passer au cœur de nos recos qu'on retrouve à chaque fois dans Nip Life. à commencer par une application qui sera l'une de nos applications de la semaine, qui nous a été recommandée par Ben. Euh, Est-ce que tu peux nous en toucher un mot, euh, Matt, de cette belle proposition
0: oui, en fait, euh, si vous pour les c'est destiné aux utilisateurs de Gmail uniquement, euh, c'est lorsque vous voulez attacher un document ou une pièce jointe à un, à un courriel, à un email, et que cette pièce jointe est trop grosse ou elle n'est pas présente sur votre ordinateur, mais qu'elle est présente sur un service de de. de de partage dans le nuage, sur le cloud, euh, ben vous allez pouvoir attacher. Bon, alors typiquement, ça s'appelle Cloudy, C-L-O-U-D-Y. C'est un espèce de plugin que vous installez pour Chrome et qui fait apparaître, lorsque vous écrivez un courriel ou un email, un petit nuage à côté des pièces attachées. Ce que ce petit nuage-là va permettre, c'est que lorsque vous cliquez, il va permettre d'attacher un fichier qui provient de Google Drive, mais ça, il y avait déjà l'option, mais en plus de de SkyDrive, en plus de Dropbox, en plus de Facebook, en plus de Twitter, vous allez être capable de, 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 de faire des pièces attachées de d'autres services tiers que euh, Google. Alors, c'est super malin, c'est super intelligent. Et puis, euh, ben on remercie Ben hein, de nous l'avoir partagé. C'est un beau petit truc de life hacking pour pouvoir euh, attacher des documents pesants, comme on dit chez nous.
1: Et Dieu sait que ça arrive, effectivement. Ben merci. Et puis, euh, juste pour rebondir à Clément, mais je lui disais dans la chatroom, le, le magasin Auchan, c'est à l'aéroport de Roissy qui propose ça. Moi, je vais rester sur la thématique des mails avec une autre recou puisque j'avais parlé dans le dernier épisode de notre ami indien qui propose d'attacher un code avec Google Drive et qui permet de traquer l'envoi des mails. Et donc, j'ai trouvé encore mieux, encore plus simple et encore plus intuitif à utiliser. C'est une extension euh, chrome qui s'appelle MX Hero box euh, donc c'est une espèce de, de, de suite d'options qui va s'intégrer dans votre gmail et puis vous allez pouvoir en quelques clics alors euh, faire un tracking euh, des clics dans l'email que vous envoyez donc euh, en gros à chaque fois qu'il y a un lien dedans ou une pièce jointe qui est accédée euh, qui est cliquée et eh ben vous aurez un, vous aurez un retour alors pas forcément un, un retour sur la consultation du message mais au moins des liens qui sont dans le message et euh, des pièces jointes vous pourrez aussi demander au mail qui qui soit euh, auto détruit en gros hein, pour pas qu'il puisse être, être sauvegardé donc en gros vous avez une notification quand le premier euh, destinataire de votre mail le lit et ça détruit euh, le message par exemple cinq minutes plus tard euh, l'option qu'ils appellent Private Delivery, qui est en gros une, une option. Je me suis demandé à quoi ça servait, où en fait, ça permet de d'envoyer le mail individuellement à chacun des destinataires, euh, sans que les autres le voient. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est idiot, c'est le principe de la de la copie cachée. Et en fait, euh, non, tout simplement, quand on est en copie cachée, on voit qu'on était en copie cachée dans les mails. Et là, tout simplement, on peut être et en destinataire, et pas voir qu'il y a d'autres personnes qui sont également destinataires. Évidemment, envoyer qu'un seul mail. Euh, on peut envoyer des mails à une date bien programmé, euh, et puis euh, être notifié quand un, quand un mail est pas, est pas, euh, n'a pas fait l'objet d'une réponse. Ça fait un peu écho à, à, à l'option qu'on avait proposée qui était euh, follow-up.cc le, le, le service qui vous fait des, des avertissements, euh, des rappels. Là, en gros, vous avez des rappels quand vous n'avez pas eu de réponse à un mail au bout de, par exemple, une heure ou plus euh, si affinité. Voilà, une excellente, suite, euh, une excellente suite à tester. Si vous êtes un aficionado des mails. En plus de Claudie, je pense que là vous êtes, vous êtes complètement blindé sur vos usages.
0: Ah ouais. effectivement.
1: <rire> ça c'est pour les mails. Dans,
0: dans, oui? la même lignée, dans la même lignée des mails, euh, peut peut-être euh, donner le truc tout de suite, hein, tant qu'à qu faire le lien, ça oui. vient aussi de notre ami indien. Euh, 15 trucs qu'on peut faire avec nos emails, nos mails, nos courriels, j'essaie de mettre tous les bons mots pour qu'on soit français international, hein, tu remarques Guillaume. Oui. Euh, tu, tu sais, Guillaume, qu'on peut utiliser le, notre adresse de courriel pour faire pour d'autres usages que juste envoyer un courriel. Notamment, euh, certains, certains services comme Blogger, comme WordPress, comme euh, Evernote offrent toujours une adresse de courriel par laquelle tu peux envoyer, tu peux poster directement par courriel. Alors, ouais. alors clairement, euh, j'utilise trop typiquement, je vais essayer d'avoir d'autres choses comme clairement. Clairement, <rire> euh, Tu pourrais envoyer un email à secret at post.wordpress.com il prendrait un objet, euh, l'objet, il traduirait en titre et ton corps de texte le traduirait en post pour un post de, de, de blog. Alors on comprend que en envoyant le courriel, le service secret de WordPress va automatiquement, il va relier, il, il sait que es abonné avec cette adresse, l'adresse de, de l'envoi et va automatiquement publier ton courriel en tant que blog post. Euh, WordPress fait ça, Blogueur fait ça, euh, offre ça, Blogger offre ça, Evernote aussi l'offre en tant que 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 en fait que note, quand tu veux écrire une note dans Evernote et que tu n'as pas Evernote sur toi et que tu veux absolument envoyer ça et ne pas l'oublier, tu peux l'envoyer aussi à secret.m.evernote.com D'autres services de publication là, offrent ce genre de service-là comme euh, Flickr, YouTube ou dans, dans le code YouTube, on attache la vidéo en pièce jointe et va directement le publier sur ta chaîne YouTube euh, truc aussi super cool comme euh, IFTT qui lui aussi va faire des espèces de connexions en, avec ton un trigger de courriel. Alors euh, tu peux dire euh, dans trigger at ifttt.com. Quand j'envoie un courriel, tu fais telle action parce qu'on sait que Evernote c'est une suite euh, chaînée d'actions. Euh, oh, un, un petit dernier là que j'ai trouvé super cool s'appelle Document Format de Zamza. En fait, vous envoyez un email à PDF à commercial .com, et automatiquement il va vous renvoyer un lien avec le email directement converti en pdf ça peut être pratique quand on n'a pas de convertisseur de pdf de de, de, le, de convertir comme ça les, les courriels je trouve et puis ben évidemment euh, tumblr facebook offre ce genre de, de, de facilité là avec une adresse secrète qui est directement liée avec l'adresse de courriel alors euh, je ben, je trouvais ça intéressant de de, de le mentionner que le courriel le Gmail ou n'importe quel utilitaire de, de, de email que vous utilisez ben, peut servir à autre chose qu'envoyer des mails je trouvais ça cool ah, est-ce fait... que tu utilises ce genre de service là Guy
1: alors j'en je, je, ai pas beaucoup que j'utilise dans ce type là mais il y en avait un effectivement qui m'avait bien dépanné Et quand on? je t oui tu m'entends est-ce que tu m'entends ah. moi je t'entends parfaitement euh... oui
0: oui mais avec beaucoup de retard
1: ah, ah, flûte. Bon, on va, on va essayer de se caler. J'avoue que j'avais des, des petits problèmes de connexion pendant que tu, tu, tu parlais et du coup ça a altéré un petit peu le son. J'espère que le, la chatroom n'est pas, est pas embêtée. Euh, on verra l'enregistrement. J'ai effectivement, oui, je connais ces, ces services-là. J'en utilise pas beaucoup. Il y en a un que j'utilisais qui était pour Pocket. Tu sais, je crois que j'avais parlé de ce logiciel qui permet de bookmarker ouais. euh, des articles et puis de les lire plus tard. Pocket permet d'envoyer un lien par mail et puis il est euh, intégré automatiquement à ta liste de, de trucs à lire chez, chez Pocket. Ça, ça marche, ça marche pas mal. Je ne connaissais pas les autres. La bonne astuce, à mon avis, c'est de créer des contacts euh, qui, au lieu de garder le nom et, et uniquement les adresses e-mail, un, il faudrait garder en contact l'action que ça fait parce que sinon, c'est un peu difficile de s'en souvenir.
0: Tout à fait. Tout à fait. Des règles, et des règles aussi dans tes e-mails qui fait que quand telle personne t'envoie ça, tu sais automatiquement qu'il faut l'envoyer dans tel autre type de service. Ah, dans le fond, ça, ça remplace un petit peu IFTTT avec tes règles dans un e-mail.
1: Absolument, oui, tout à fait. Donc voilà, bah, je, je pense que là, on a on a quand même pas mal d'astuces sur les mails et puis euh, NipLife 4 sera assez indispensable si vous voulez vraiment optimiser vos fonctionnements par mail. Euh...
0: N'oubliez pas, allez-vous voir les notes sur niptech.com. On va vous les mettre dans les notes de l'émission.
1: On vous mettra tout dans les notes de l'émission, effectivement. Puis donnez-nous aussi euh, en commentaire euh, vos avis si vous pensez qu'il qu manque quelque chose. On m'a fait la remonter en parallèle que mon son saturait un peu trop, donc j'ai essayé de régler un petit peu les choses. J'espère que ça va, ça va s'améliorer. Euh, ça, ça fait partie des ajustements qu'on a pour les premiers épisodes. On va enchaîner autre outil euh, au quotidien qui peut être super intéressant. Mais bon, il y a un truc qui m'agace Matt, c'est arriver à faire des captures d'écran parce que pendant euh, très longtemps j'utilisais la touche à un écran et puis j'allais le coller dans Photoshop pour aller faire des des, des bidouilles, mais je pense qu'il doit y avoir des solutions un petit peu plus simples et un petit peu plus efficaces, un peu plus pratiques, non
0: Tout à fait. Écoute, euh, ça, euh, ça arrive régulièrement de faire des imprimés écran des captures d'écran d'applications, puis bien ben souvent, hein, les applications, euh, on doit scroller, refaire un autre imprimé écran scroller, refaire un autre imprimé écran jouer avec euh, un éditeur d'image, recoller ça, puis ça, c'est le bordel. Alors moi, je vous propose cette semaine une application qui s'appelle euh, Fastone Capture, qui est une application que j'utilise depuis des années. Je l'ai payée seulement une fois. C'est une licence à vie. Vous le payez une fois, c'est je pense c'est 20 et puis vous l'avez euh, pour vous en illimité sur, on a aucun, sur le nombre de postes que vous voulez. Cette application-là, ce qui est de génial, c'est que, vous saisissez une zone de l'écran où il y a une zone déroulante et lui va faire euh, office de, de, de couper, coller, couper, redécouper, coller. Euh, va tout prendre la zone déroulante, va vous faire juste une image. Ça peut être super pratique pour les pages web, c'est sûr. Ça peut être super pratique dans Finder, dans l'explorateur Windows. Ça peut être aussi très pratique dans des dans des Word, dans des documents, dans des PDF où on a besoin de faire un imprimé écran, mais que c'est pas juste la zone qu'on voit, mais c'est toute la zone qui défile. Alors, fast-tone Capture est à 20 en plus de faire des euh, captures d'écran euh, déroulantes, il y a aussi un espèce d'éditeur à l'intérieur où tu peux mettre des flèches, où tu peux mettre toutes sortes d'éditions de, de, et aussi peut vous permettre, face une capture, de faire des, euh, des captures vidéo. Ça, ça peut être super pratique ah, oui. quand vous voulez montrer ou faire découvrir à une personne une fonctionnalité, mais que ça vous prend le son par-dessus ou que vous voulez montrer les mouvements de la souris. Alors, Fasse-toi une capture, 20 vous allez le garder à vie sur autant de postes que vous voulez. Et puis, euh, ben, la vie est belle hein, quand on est capable de, de capturer comme on veut, sans limitation. Moi, je trouve, euh, lorsqu'on est en informatique, ça arrive souvent qu'on ait besoin. Toi, utilises-tu ce genre de truc-là ou… Alors,
1: moi, les là où j'en ai le plus souvent besoin de faire des des, impré... des... des copies d'écran, c'est dans le navigateur. Et comme j'utilise à 95% Google Chrome, j'ai trouvé, tu le penses bien, une extension pour Google Chrome qui fait ça, euh, qui s'appelle, euh, je sais plus, Awesome, Screenshot, Capture, je crois le nom est assez grotesque, en fait. Mais elle est très pratique, puisque en... effectivement, en un clic, tu fais ta, ta capture d'écran. Alors, tu peux lui demander de faire une capture d'écran uniquement de la page qui est visible, uniquement d'une zone, ou contraire de toute une page qui défile, là encore, donc ça peut être, euh, ça peut être toute une série de pages euh, hyper, euh, hyper longues, donc euh, de la, en de la, de entier. Tu peux rajouter très facilement euh, des annotations, donc des encadrements, des ouais. cercles, des flèches, des textes, etc. Et puis à la fin, tu peux tout simplement, très facilement, le euh, l'uploader, soit euh, en faire une, une, un copier-coller, enfin un copier pour le coller après dans une autre application, le l'uploader, je crois que tu peux le l'uploader dans pas mal de services euh, web pour le partager euh, juste à après, euh, tu as plusieurs raccourcis qui sont plutôt bien faits, c'est pas mal uniquement pour euh, le web mais par contre pour le web ça, ça marche très très bien donc euh, je vous recommande si vous travaillez dans le web et que vous avez euh, souvent besoin de faire des captures d'écran, vous n'êtes pas allergique à Chrome utilisez cette, euh, cette extension elle est, elle est très très efficace
0: et elle est gratuite la tienne et, et elle
1: est gratuite mais elle est limitée au web par contre euh, Il right. y a Skywiz qu'on salue qui est dans la chatroom qui euh, nous indique qu'en faisant l'imprécran avec Dropbox ça stocke la photo dans un dossier. <rire> Alors j'ai jamais testé ça, ça peut être pas mal pour ceux qui utilisent euh, Dropbox effectivement, il faudrait voir euh, exactement comment comment ça fonctionne mais je pense qu'effectivement lui ça fait partie des solutions qui ne se limitent pas au web et qui, qui peuvent faire des, des captures d'écran de n'importe quoi et, et il recommande aussi LightShot donc, euh, voilà, qui est une autre application On, voilà, Faites un petit peu votre marché et dites nous euh, quelle, euh, quelle application ou quel service vous permet de faire vos plus belles captures d'écran Génial on en arrive, euh, Matt, à euh, une question d'un auditeur qu'on avait eu, qui nous avait posé une question euh, sur, euh, sur Twitter et il nous demandait euh, C'est pour quand le dossier sur la façon d'avoir Netflix en France Alors, je crois que tu as potassé un petit peu le sujet.
0: Oui, j'ai potassé le sujet. Bah, premièrement, je, je vais te dire c'est Martin Schelcher, euh, qui, avec qui j'ai eu la chance de parler par. Euh, à quelques reprises sur Skype, un, un, un fidèle auditeur de Niptech. Et puis là, on nous demande comment on fait pour avoir Netflix en France. Ben, tout d'abord, j'aimerais juste te dire que Netflix est supposé arriver d'ici 2014. Malgré cette information, si tu si tu veux absolument utiliser un service comme Netflix en dehors de la France, je te recommande fortement un DNS privé. Un DNS privé, à la différence d'un VPN, c'est que ça va rediriger, dans les deux cas, il redirige vos connexions Internet dans le pays où vous voulez avoir le service. Mais dans le cas du VPN, généralement, c'est un peu plus cher. Il y a une notion aussi d'encryption, tandis que le DNS, ça passe en clair. Dans les deux cas, c'est très légal d'avoir ça, un DNS ou un VPN, mais il y en a un où tu fais des choses que tu veux pas te faire voir, puis il y en a un autre où tu fais des choses où ça te dérange pas de te faire voir. C'est selon. Le DNS, lui, par contre, est, est beaucoup plus simple à configurer. Le DNS, euh, euh, il y a trois services, j'en ai trouvé euh, Au Canada, il y en a un qui s'appelle Unoteli, U-N-O-T-E-L-L-Y, U -N -O -T -E -L -L -Y, qui est très, très recommandable, à peu près à 5 par mois, et vous euh, donne toutes les astuces pour configurer, puis aussi vous abonner aux comptes euh, de divers pays pour euh, pouvoir en profiter. Un DNS qui est bien c'est que euh, ben, tu n'as pas besoin d'un logiciel VPN sur ton poste, tu as juste besoin de configurer comme il faut euh, le, 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 ton accès à Internet. Et puis, tu peux le faire à partir de ton routeur. Mais ce que je vais vous dire aussi, euh, vous pouvez le faire avec une Roku, une Boxy, un Apple Télé, euh, ceux qui ont des télés télé LG, vous pouvez le faire avec les télé LG, les Samsung, les Philips, Panasonic, uh, Vieta, uh, Western Digital. En tout cas, tout la minute que ça se connecte sur une télé, dites-vous que le DMS va fonctionner. Et puis une c'est un service à 5 comme je le disais, qui va non seulement vous dire comment le configurer, mais il va aussi vous dire euh, comment vous abonner, je pense que je me répète, mais comment vous abonner à ces services, mm -hmm. dans le cas de Roku dans le cas de Netflix. Dans tous les cas, ne jamais oublier que Netflix, euh, vous ne l'aurez pas en français. Euh, vous l'aurez en anglais. Si ça vous dérange pas de la langue, si vous n'avez pas peur de la barrière de la langue, il n'y a aucun problème, utilisez ce, ce genre de service-là. Alors, pour pas trop cher, un petit service DNS pour vous rediriger, pour pouvoir profiter de Netflix, de Amazon Prime, de Hulu Plus, de tous ces services de films en continu sans publicité. Allez-y, pour 4$ par mois, plus l'abonnement, ben, ça vous fait, fait une un petite affaire différente pour pas trop cher, puis ben, vous vous cassez pas trop la tête
1: effectivement, merci Matt euh, et, et effectivement euh, on, a, on a hâte que des services comme ça arrivent mais tu sais quoi, je vais en profiter pour faire un petit coup de gueule une fois n'est pas coutu, coutume dans, dans Nip Life, je voudrais euh, me plaindre des spécificités françaises qui font que par exemple des services comme Netflix ne parviennent pas à arriver en France Est-ce qu'il est question que ça arrive en 2014 moi j'y crois de moins en moins parce qu'il y a quand même énormément de problématiques en France sur euh, l'exception les, les, culturelle, le droit à l'audiovisuel qui, qui font que c'est très très compliqué en France. France euh, d'accéder à un certain nombre de choses et, et juste pour exemple on est quand même le, le pays euh, un très beau pays hein, par ailleurs pour plein de choses mais le pays où euh, par exemple Amazon se fait euh, euh, se, se voit pondre une loi spécifiquement contre lui parce que euh, la France a besoin de protéger ses petits libraires et préfère euh, bah, du coup faire payer les gens pour que euh, Amazon ne puisse pas livrer gratuitement euh, et avec la TVA réduite les livres aux gens donc je, je trouve ça assez hallucinant de même que euh, c'est le pays où Uber, le service de, de taxis privés, ils ne sont pas des vrais taxis mais en, en tout cas de, de véhicules privés euh, pour vous déplacer euh, dans des endroits comme à Paris par exemple, euh, se voit aussi euh, des, naître des, des, des lois euh, Spécifiquement à leur encontre, euh, qui les oblige, par exemple, à vous faire attendre obligatoirement au moins un quart d'heure euh, entre le temps où vous commandez une voiture chez Uber et euh, le moment où elle arrive. Donc voilà, juste un, un petit détail pour en dire. J'en profite que qu'on parle de Netflix pour me plaindre un peu de ces exceptions euh, françaises. C'est un peu pénible. Mais
0: tu fait. sais que c'est pas juste français. Hein, c'est à la majorité des, pro des pays. Il y a beaucoup de protectionnistes. Et puis. C'est typique d'un vieux système qui essaye de se défendre jusqu'à la fin oui. pour ne pas avoir à revoir son modèle. Tu sais, ils font beaucoup d'argent, hein, toutes ces compagnies-là, euh, comme des livres, les libraires, ainsi de suite, les disquaires aussi, hein, tu sais, ça, ils ont bloqué longtemps les disquaires. Tout les, à hum. euh, C'est typique, mais que veux-tu? Il faut passer par là et puis les utiliser, puis les contourner pour à un moment donné ben, que ces compagnies-là voient qu'il y a peut-être un. un une opportunité d'affaires et puis de, de, de forcer les, les, les politiques à changer leur, leur façon de voir les choses.
1: C'est usant, effectivement, et je pense que tu as raison, c'est pas qu'en France. Moi, je le vois ici, j'ai l'impression que c'est spécifique à la France, mais je, je pense pas. Un petit coucou à Fatia qui nous rejoint dans la chatroom et qui, qui, qui demande innocemment Tu veux dire que la France refuse l'innovation et l'entrepreneuriat bon, oui, peut-être un peu de ça. Allez, trêve d'avis euh, personnel euh, et, et peut-être assez subjectif sur tous ces éléments. On a besoin, Matt, d'un dossier. Euh, et ce dossier, euh, pour euh, l'épisode 4 de Nif Life, euh, va nous parler de choses qui nous rendent plus heureux et, et qui sont même prouvées par la science. Alors, est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus et, et nous dire euh, euh, déjà quel, quel, quel quels sont les, les types de solutions qu'il faut qu'il faut adopter pour, pour être plus heureux et, et en plus, les éléments qui sont prouvés par la science
0: Oui, alors, vous savez, nous, on, dans les NipLive, ce qu'on veut, c'est que vous soyez heureux. Mais pourquoi être heureux Parce que quand on est heureux, on est plus performant, on est mieux dans notre peau. Alors, on fait mieux les choses, on optimise mieux les choses et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de sept petits trucs qu'on peut faire, que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Il y en a, ça vous allez voir, ça, ça va varier de, de dans la complexité. Il y en a qui sont super simples, il y en a qui sont un petit peu plus complexes. Euh, C'est souvent euh, entre les deux oreilles que ça se passe, puis vous allez voir encore plus là. Sept petits éléments pour euh, maximiser le, votre bonheur, et, et ainsi de suite. Puis là, je vais essayer de j'ai mieux préparé mon, mon, mon dossier que la dernière fois sur le sommeil. Euh, je me prépare, je regarde toutes mes notes, euh, je pense que je suis prêt avec le numéro un.
1: Mais par exemple, on parle souvent, Matt, euh, de, de faire du sport. On dit souvent, euh, faire du sport, ça génère euh, beaucoup d'éléments positifs et on, et on se sent, plus, on se sent mieux. Est-ce que c'est vrai Ça en fait partie
0: Ouais ah. Tout à fait. Dans une étude que j'ai lue euh, dernièrement justement en montant mon, mon, mon dossier, euh, l'exercice rendrait plus heureux. En fait, ils ont fait une étude sur euh, des gens qui étaient en dépression. Ils ont fait trois groupes d'études et un groupe pour lequel ils donnaient des médicaments, un groupe pour lequel ils donnaient des médicaments et leur faisaient faire de l'exercice, et un groupe pour lequel ils leur faisaient faire de l'exercice. À terme, ils, sont, ils, sont, ils se sont aperçus que plusieurs mois après, le taux de rechute a été beaucoup plus fort pour ceux qui prenaient les médicaments euh, on parle d'à peu près entre 38 et 31 de taux de rechute pour les, les gens qui souffraient de dépression hum, et qui prenaient des médicaments. Et là où, ils se sont, où, où tout le monde a été euh, surpris, c'est que le taux de rechute du groupe qui avait fait juste les exercices était seulement de 9 Alors ce qui tend à dire que l'exercice, euh, ben, on peut le relier directement au bonheur parce que euh, euh, avec seulement 9 de taux de rechute dans ces études-là, puis je vais toutes les publier ces études-là, je ne veux pas qu'on fasse du podcast science, là, mais je, veux, je vous jure, je vous, vous toutes vous prouver mes, mes sources.
1: Excellent. Mais en plus de faire de
0: l'exercice, en plus de faire de l'exercice, j'ai trouvé un format, euh, une, une suite d'exercices à faire qui pourrait être fait juste en 7 minutes et qui aurait les mêmes vertus qu'une euh, que suite d'exercices de plusieurs heures de, de, de jogging ou de marche. Euh, ça a été découvert dans, à l'université de McMaster, à Hamilton en Ontario, chez nous au Canada. C'est une suite de 12 exercices. Alors, le truc dans cette suite de 12 exercices-là, c'est qu'il faut les faire avec une grande intensité. Ils disent dans le, dans le document qu'il faut les faire dans une intensité de douleur. <rire> et oui, il faut souffrir pour, euh, pour le plaisir. Une intensité de 8 sur, sur, de, sur une échelle de 1 à 10, une intensité de douleur de 8. Et il faut les faire de manière successive. Alors, on a 12 exercices. Il faut les faire sur une grosse intensité. Chaque exercice... 30 secondes, une pause de 10 secondes entre chaque, ce qui vous fait, si vous calculez bien, un 7 minutes d'entraînement. Et ça a, les mêmes, ça a les mêmes vertus, en fait, au niveau du, des, des changements moléculaires dans les muscles que de faire de la course à pied ou du vélo pendant des heures. Alors, mais je vais arrêter de faire du running, moi. Ça va aller beaucoup plus vite. Alors, je vous prouve que faire l'exercice, ben oui, on sait qu'on on va être moins, on va être plus heureux. Mais en plus, on peut le faire super vite. Alors, euh, écoutez, tout bénef, je vais vous mettre sur les notes de l'émission la suite d'exercices à faire, de 1 à 5. Vous allez voir, c'est des petites images, c'est super simple. Et puis, euh, 7 minutes pour être heureux et être en forme. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume
1: ah, moi, ça me va bien. Euh, je me suis mis au sport, comme tu le sais, donc euh, je, je, je sais que ça me fait du bien. Mais effectivement, si je peux avoir des exercices en plus de cet ordre-là, je pense que même ça doit structurer au quotidien d'avoir des exercices à faire, d'avoir une, une forme de rituel. Il y a, il y a même, euh, tiens, c'est des choses importantes. Hein, il y a Fatia dans la chatroom qui dit qu'elle ne fait pas forcément de sport, elle fait que de la marche, mais euh, qu'elle habite au septième étage sans ascenseur. C'est vrai que ça permet de faire de l'exercice naturellement. Mais du coup, euh, ce genre de choses, ça a tendance à un peu fatiguer, Matt. Et du coup, comment il faut gérer? un peu cette fatigue qui nous tombe dessus euh, quand on fait trop d'exercices ou au contraire quand on a trop de boulot, est-ce qu'il n'y a pas des choses à gérer pour être un peu plus heureux
0: T'es vraiment le champion des transitions Guillaume, j'ai bien fait de, de... <rire> <rire> Alors bon alors le deuxième truc pour être plus heureux et, et prouver scientifiquement ça serait de dormir
1: ça grésille de mon côté je ne sais pas s'il est les gens qui écoutent. Euh... Est-ce que c'est mieux comme ça? Là, je t'entends très bien. Ouais, ça grésille un petit peu. Excuse-moi.
0: C'est moi. Alors, on vous l'a dit dans les derniers épisodes. Dans un des, une autre des, des, des secrets prouvés scientifiquement pour être heureux, c'est de dormir. Mais euh, pourquoi c'est prouvé scientifiquement? On l'a dit à d'autres émissions. Là, je vais vous, je vais, ça vient d'une étude qui dit que les gens privés de sommeil sont plus attentifs aux mots négatifs, en fait, aux, aux humeurs négatifs. Alors, ils ont fait des groupes d'études, et dans cette étude-là, ils sont aperçus que les gens qui étaient privés de sommeil et retenaient mieux des listes de mots. Puis dans ah la liste de mots, on mettait du positif et du négatif, et les gens privés de sommeil retenaient à 80 plus les mots négatifs, mais seulement 30 les mots positifs. Alors, on voit tout de suite le lien.
1: D'accord. Donc c'est même pas améliorer euh, la mémoire, mais c'est simplement que visiblement l'esprit prend priorité quand on est euh, moins reposé. Peut-être il, il retient plus les éléments négatifs du coup.
0: Ouais. Puis euh, il y avait il y a, dans ce dossier-là pour le pour dormir plus, il y avait la, la notion d'amidale, puis de, 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 de toutes sortes de de, de glandes dans le corps qui expliquaient ça scientifiquement. Je vous mettrai le lien. Vous écrirez à Podcast Science, vous direz, Hey, Nip Life, ils sont en train d'empiéter de, de, sur votre terrain, ils parlent de science, et ainsi de suite. Non, non. Je
1: pense, pense qu'ils en seraient ravis, en fait, de savoir nous On fait juste,
0: le... en gros, puis, euh, Podcast Science, Podcast Science le fait, plus, le, le fait plus en détail et mieux que nous. Alors, le sommeil, dormir plus, euh, ça, ça vous, ça vous euh, rapproche du bonheur. Et puis aussi, ils ont fait un autre groupe d'études dans, la, dans la, le dossier que j'ai préparé. Ils ont fait un autre groupe d'études pour les gens qui euh, font des siestes. Ils se sont rendus compte que le groupe qui faisait des siestes était moins enclin à être sensible en fin de journée, tandis que les autres qui faisaient des siestes étaient plus enclins aux émotions négatives et à la peur et à la colère en fin de journée. Alors, le bonheur, le bonheur réside dans le sommeil, et bien dormir en tout cas.
1: Décidément, c'est un fil conducteur. La sieste et le repos, dans Nip Life, on sait que ça a des vertus maintenant. Donc, Du coup, pour le bonheur, on commençait à être pas mal calé. Il euh, y, y a quelque chose qu'on me recommandait quand euh, je suis devenu papa et que je devais m'occuper de, de mon petit bonhomme. On me disait euh, souvent de le, de le faire sortir le plus possible parce que ça l'aérait, etc. Est-ce que ça fait pas partie des éléments qui font du bien et qui apportent un peu de bonheur aussi
0: Tout à fait. Euh, dans une étude euh, qui vient de de, de l'Université de Sussex. On a prouvé, on a fait encore là des groupes d'études, plusieurs personnes avec des, des groupes tests et on s'est aperçu que les groupes tests qui étaient le plus heureux, c'est ceux qui sortaient. Puis là, on a bien calculé la, la durée de la sortie, là, 20 minutes à l'extérieur par beau temps, euh, à, à, à une incidence directe sur l'humeur positive, ça peut élargir la réflexion, la mémoire, le travail, et ainsi de suite, lorsqu'on revient. Alors, de sortir dehors, ça fait du bien, 20 minutes, c'est ce qui serait le temps idéal, mais pas juste le temps. Ils ont étudié dans cette étude-là les températures et il semblerait que le bonheur est maximisé à 13,9 degrés Celsius. C'est vraiment Alors, scientifique, là alors là, je vais vous mettre tous les liens, parce que vous allez sûrement pas me croire, hein, mais ça vient des universitaires, c'est des, des scientifiques, euh, 13 degrés Celsius, 20 minutes, au pire, s'il fait canicule, vous ouvrez votre frigidaire, puis vous vous promenez avec.
1: <rire> La clim a de a, a beaux jours devant elle euh... mm. Trois, trois points hyper importants pour le bonheur. Est-ce que tu pourrais nous en donner deux qui soient des petites choses simples, des petites choses simples du quotidien bon, L'exercice, c'est pas que c'est très compliqué, mais euh, ça demande toujours un petit peu d'investissement, un petit peu d'engagement. Euh, mieux dormir, c'est toute une philosophie. On en reparlera avec mon expérience personnelle. Pour sortir, on le voit bien que c'est un rythme à prendre. Deux petites choses simples.
0: Euh, deux petites choses... Euh, euh, ok. Bon. Deux petits trucs dans, dans, dans ma suite d'éléments. Pratiquer le sourire. C'est tout con, hein. Pratiquer sourire, il paraît, selon des études encore, hein. S'ils disent, c'est pas, c'est, ça doit être vrai. Euh, des études de Michigan State University qui dit que des gens qui qui, qui sourient sont plus enclins au bonheur même si euh, ça va pas trop bien dans leur vie. Et pour euh, pour prouver leur dire, ils ont fait une étude sur des gens qui travaillent au SAV. On sait, hein, ceux qui travaillent au service à la clientèle, des fois, euh, service après-vente, ben ils sont quand on va là, généralement, c'est qu'on n'est pas très content. Alors, les gens qui nous reçoivent, ils ont fait deux, trois groupes d'études pour prouver. Et euh, ils ont demandé aux gens de répondre au téléphone ou répondre aux, aux personnes à qui ils interagissaient en souriant. Et ils se ils sont rendu compte que les gens qui souriaient dans leur groupe d'études avaient plus tendance à être de meilleure humeur, euh, s'absentaient moins. Et euh, euh, ils avaient une meilleure productivité au travail. Dans les groupes tests qu'ils ont fait, là, les gens qui sourient. Mais attention, hein, on parle d'un sourire, mais ce n'est pas juste un petit sourire hum, comme ça. Il faut vraiment que, ce qu'ils disent, le globe oculaire soit touché. Ça, c'est un beau gros sourire, euh, comme on les aime.
1: Ça, ça me fait faire une euh, petite parenthèse, Matt. Euh, la différence, je, je sors un petit peu du dossier, mais euh, ça, ça me parle vraiment trop pour que je ne le relaie pas. Tu sais comment on différencie un rire de quelqu'un qui est forcé et un rire de quelqu'un qui est sincère c'est ah par, par rapport au, mou au mouvement de ses yeux si tu vois que ses yeux sont de la ont la même ouverture que quand il ne sourit pas ça veut dire que c'est forcé ou que c'est intentionnel à défaut d'être forcé, hein, ça peut être intentionnel euh, donc euh, vraiment c'est pas forcément quelque chose qui le fait spontanément rire et quand ça le fait spontanément rire les gens ont tendance à plisser les yeux voilà c'est la petite astuce au passage qu'on pourra essayer de, de vérifier dans notre entourage Peu truc du quotidien, voilà vérifiez chez vous euh, autour de vous si ça fonctionne euh, ce que je viens de vous dire et puis vous nous faites les retours. excuse moi de t'avoir coupé, Super. Ça, c'est le sourire, euh,
0: Non, un autre point. Non, le sourire. Puis, euh, juste un dernier élément sur le sourire. Euh, ils ont, utilisé, ils ont euh, essayé le sourire, mais en tout cas, euh, dans, dans le cas des gens qui, qui souffraient. Puis là, ben, je, je pense à Ben qui a souffert avec son dos. Ce n'est pas tout le temps évident de souffrir, mais il euh, y a un lien direct. Hein, quand euh, les, 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 les gens pratiquent le sourire au quotidien, il ben, y a un lien direct sur le, le, les douleurs. Euh, les psychologues appellent ça la rétroaction faciale. Ce qui veut dire que ta face, a, a l'air contente, ton visage a l'air content, ben, ton corps, il va essayer d'être content, puis euh, on appelle ça la rétroaction faciale.
1: Excellent. Il y a, il y a juste, euh, il y a Clément, euh, qui est dans la chatroom, qui dit qu'il a même testé le stylo dans la bouche de temps en temps pour forcer le sourire. Il dit qu'il est plus heureux après. À tester aussi. Ouais,
0: c'est un truc que j'ai lu. Ouais, super truc, ça, Clément. Je n'y avais pas pensé. Je l'avais déjà, euh, déjà lu dans les ces théories du bonheur là qu'on qu qu voit des fois, là, de, de mettre un, un crayon pour sourire. Ah, c'est super bon, ça. Un autre petit truc, rapide, rapide. Planifiez un voyage, mais ne le prenez pas. <rire> je ah. m'explique. Euh, lorsque je t'en te, je ai parlé tantôt, euh, Guillaume, t'as parlé d'anticipation. Mmh. Ben, c'est ouais. ça, le secret. De, de, le bonheur est dans l'anticipation des choses. et euh, planifier un voyage, même si on ne le fait pas, c'est pas vrai de ne pas le faire, mais ça ne veut pas nécessairement dire de le faire demain. C'est de le faire peut-être dans un an, de le faire peut-être dans quelques mois. Mais euh, euh, c'est d'avoir de, de, des pensées positives et puis de, de, de vous retrouver là-dedans, puis d'anticiper le voyage. Puis dans l'anticipation, il y a le bonheur. Alors, un petit truc, mettez sur votre calendrier que vous allez faire un voyage, je ne sais pas moi, l'année prochaine, même date, même heure, et puis ben, vous allez penser toujours à ça, et puis ben, ça va ça vous déclencher du bonheur. Et puis ça, c'est prouvé scientifiquement. Je vous le jure, je vais vous mettre les liens dans les notes de l'émission. Je
1: rebondis aussi, à la fin de vos vacances, planifiez toujours le prochain week-end qui va, qui va arriver juste après la, la rentrée. Euh, idéalement un week-end sympa, hein, pas un week-end ménage de printemps. Et, et, et vous allez voir que votre semaine va sans doute se dérouler de manière un peu plus positive peut-être aussi. Donc voilà, essayez de planifier et d'anticiper les choses positives à long terme ou, ou à court terme quand c'est possible. Mais effectivement, à long terme, ça, ça, ça doit être sympa effectivement. Euh, dans les attitudes, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au quotidien dans nos attitudes au-delà du sourire euh, qui pourraient améliorer un peu le bonheur, Matt
0: La gratitude la gratitude, ça, euh, on appelle ça la gratitude d'attitude dans certains livres, c'est de, de, de remercier, de remercier tout, de remercier Guillaume parce qu'il fait des super bons liens, de remercier euh, de remercier la vie parce que vous êtes là, de remercier de, de vous rendre compte que ben, vous êtes chanceux finalement par rapport à d'autres personnes euh, qui, qui sont sur cette planète. Euh, c'est de, ça, ça a été prouvé. Euh, encore là, avec des études, il demandait à des groupes de personnes d'écrire des lettres de reconnaissance tous les jours, ben de, de remercier te, ce que tu avais fait aujourd'hui, de remercier les gens avec qui tu avais interagi, de toujours, toujours dire, ben, c'est bien ton travail, j'ai aimé ça. ça. Ça, ça fait deux choses. C'est que ça vous projette, ne vous projette pas. En fait, ça vous fait vivre le moment présent quand, vous, faites, quand vous, êtes, vous remerciez les gens, quand il y a de la gratitude dans ce que vous dites. Et puis aussi, ça fait augmenter ben, votre niveau de bonheur puis, les autres gens aussi sont contents parce que leur niveau de bonheur, il augmente. Et puis, euh, euh, les, les résultats de la, euh, j'ai mes résultats, j'ai mes notes, là. La, ils ont, ça diminue beaucoup, beaucoup de symptômes dans, dans au, du, du quotidien. Euh, ça renforce le système immunitaire. Ben oui, la gratitude d'attitude renforce le système immunitaire. Euh, on, les gens supportent mieux la douleur en même temps que le sourire. ben Quand tu as de la gratitude, ben euh, tu supportes mieux la douleur. Euh, baisse de tension artérielle, imagine-toi. C'est directement sur ton ton sommeil est plus long et amélioré. Alors, c'est toutes les choses qui... S'en suivre quand tu commences à avoir de la gratitude dans ta vie, dans ton quotidien, puis avec les gens. La gratitude attitude.
1: Alors en préparant l'émission, je t'ai demandé si tu connaissais Laurie. Donc les gens qui sont en France euh, connaîtront sûrement Laurie, euh, qui est une chanteuse d'adolescente, on va dire il y a quelque temps, qui chantait la positive attitude et ça avait été repris par un politique en France. Euh, euh, voilà. Donc visiblement, même les politiques sont dans la, la positive attitude. Là, c'est plus la gratitude attitude. C'était pour le bon parce que finalement, le lien entre les deux est plutôt, plutôt pas évident. Un, un dernier point, Matt, pour euh, garantir le bonheur parce que c'est prouvé par la science.
0: Ouais, exact. Ça, c'est euh, la folie en ce moment dans les livres euh, d'optimisation de, 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 de la vie du Lifehacking et ainsi de c'est d'éviter l'esprit qui vagabonde. Qui va Je m'explique. Euh, D'être présent dans ce qu'on fait. Euh, vous savez que euh, présentement, je parle à Guillaume, puis présentement il est en train de, de, de préparer sa prochaine transition. Mais il ne profite pas du moment. Fait il est moins heureux. Mais au moins, il prépare une bonne émission pour vous. Bon. <rire> on fait, on, vous, vous allez comprendre assez vite que euh, bien souvent on est avec des gens, mais on n'est pas là. Euh, ça se traduit par on regarde les SMS ça se traduit par on regarde ses, ses téléphones, on regarde sa montre, et ainsi de suite. On n'est pas Exact. On a les pensées qui vagabondent. Ça, ça s'appelle d'avoir du focus dans la vie. Ils ont remarqué que, d'après toi, Guillaume, dans un, dans un événement ou au quotidien, combien de pourcent de fois tu l'esprit qui vagabonde, d'après toi? Ah, de pourcentage? Ah, je ne sais pas, je dirais 10%. 10 eh bien, écoute, ils ont traduit ça en chiffres, nos scientifiques. 46%, ah. quand, presque à 47% du temps, tu as les pensées qui vagabondent. Ça veut dire que 47% du temps, tu n'es pas présent avec moi ou tu n'es pas présent avec ta conjointe ou tu n'es pas présent au travail. Puis ça n'a rien direct hein, sur l'optimisation et la productivité. Hein, quand on n'est pas là, ben on est ailleurs puis on n'est pas au moment, on est pas en train de faire ce qu'on qu est en train de faire. 47 du temps, on n'est pas là. Dans les 47 du temps qu'on n'est pas là, nos pensées sont à 42 plaisantes, nos, à 31 neutres et à 26 négatives. Donc, tantôt on parlait d'anticipants de, de, à un voyage et ainsi de suite. Quand tu as 42% du temps, tu as des pensées néga... positives, ils se sont rendus compte que, au mieux, ton niveau de bonheur est identique à ta présence. Hein, c'est compliqué ce que je dis.
1: Oui, j'ai du mal à faire le lien.
0: Alors, quand tu n'es pas là mm -hmm. et que tu as une pensée positive, au mieux, dans, dans les meilleurs des cas des sujets qui ont été analysés, ils avaient un niveau de bonheur identique à, aux gens présents. D'accord. Mm -hmm. Ce que ça veut dire, c'est que pour maximiser ton bonheur, sois présent dans ce que tu fais. N'aie pas les pensées qui vagabondent. Et Puis c'est compliqué hein, à faire. Hein. On l'a déjà parlé dans Niptech, Nip euh, la méditation, il mm. ben, y, y, y a toutes sortes de mots là-dedans. Il y, y a des gens qui font du yoga, il y a des gens pour se pratiquer à la méditation. Mais ça s'exerce. Vous, 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 vous allez pouvoir corriger ce, ce défaut-là de ne pas être présent quand on est en train de faire quelque chose. Alors, d'éviter ne... l'esprit qui vagabonde, c'est d'être présent dans ce que vous faites. Et puis quand vous êtes présent dans ce que vous faites, vous maximisez votre bonheur bien plus que même quand vous avez des pensées positives et ainsi de suite. Attention, oh. j'ai n'ai pas dit de, de ne pas planifier, de ne pas regarder dans le futur ou ne pas regarder dans le passé. Mais quand vous faites quelque chose, faites-le entièrement et essayez d'être focusé sur ce que vous faites. Et puis là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de bonheur. Puis je vais mettre aussi des, euh, des petits exercices pour pratiquer l'attention. La, 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 on appelle ça la... La, la présence attentive, pour pr pratiquer la présence attentive, je vais vous mettre des exercices sur les notes de l'émission. Vous allez voir, c'est des, des, des exercices de calcul mentaux et ainsi de suite qui vont vous pratiquer à être focus et à être toujours présent dans ce que vous faites. Puis ça, je vous dis, c'est super compliqué, mais quand vous vous en rendez compte, déjà juste de s'en rendre compte, c'est déjà le, un grand pas. Quand vous le pratiquez, vous vous en rendez compte, la, la présence attentive, vous allez voir, vous voir, vous allez être changé complètement envers, envers les autres personnes que vous interagissez.
1: Donc, en fait, si je résume, il faut éviter d'être multitâche. Décidément, ça nous suit depuis le début, euh, ce côté multitâche, euh, vu euh, la, la situation que tu nous as présentée euh, dès le départ pour toi pour l'enregistrement. Donc, du coup, il faut lutter contre le multitâche pour générer du bonheur, si je comprends bien.
0: Tout à fait. Puis, il prouve dans, le, dans les études que je vais vous mettre en lien que, quand bien même tu aurais des pensées positives pendant que tu fais quelque chose... Ton niveau de bonheur est jamais aussi fort que quand tu fais ton action et que tu es complètement attentif, c'est-à-dire de te parler à toi, d'être complètement attentif, euh, j'aurais pas autant de bonheur que de penser à mon futur voyage. J'en aurais au mieux égal, mais pas autant. Ok. Ah,
1: c'est très très clair euh, c'est hyper intéressant et ce qui est d'autant plus intéressant c'est tous les, les petits commentaires qu'on a pu avoir dans la chat room, euh, qui sont super positifs il y, a, il, y a, il y en a plusieurs qui sont revenus sur euh, l'exercice euh, notamment l'idée de, de se faire des, des petits challenges sur un mois éventuellement ou euh, d'avoir des appareils de type Fitbit qui motivent avec des objectifs à, à atteindre euh, c'est des choses qui, qui remontent un petit peu et puis euh, ce qui est vraiment très plaisant et, et j'espérais qu'on aurait ce, ce type de remontée, ça me fait vraiment plaisir c'est les personnes qui remontent en disant que cet épisode sera téléchargé et réécouté parce qu'il y a plein de choses à relever et à appliquer et à noter donc ça fait ça fait vraiment plaisir euh, c'est vraiment les, les choses que, que je souhaitais voir apparaître en faisant ce, ce podcast donc euh, ça me fait très plaisir, bravo merci Matt pour ce pour ce dossier on, on retrouvera évidemment tous les liens dans les notes de, de, de l'émission euh, Est-ce qu'on avait d'autres choses que tu voulais relayer, Matt, avant qu'on conclue un petit peu notre émission
0: Ben En fait, euh, ce que je veux relayer surtout, c'est que vous nous partagez beaucoup de choses sur la communauté Google+, de Google de NipTech. C'est vraiment apprécié. On les utilise, on va les utiliser, puis on trouve ça, euh, en tout cas pour ma part, Guillaume et moi, on s'en parle souvent, on trouve ça euh, très réjouissant de voir que vous participez de plus en plus à la communauté, vous partagez des nouveaux trucs, des liens, des... des bah, ben c'est ça, hein, le life hacking, c'est de, de, d une intelligence collective, et puis on, on va s'améliorer tous en gang, comme on dit
1: et je vais je vais rebondir sur ce que tu dis matt pour vous inviter à une petite participation peut-être que toi matt d'ailleurs tu pourras répondre pour le prochain épisode je recherche une application qu'elle soit sur euh, sur iphone qui, qui soit si possible disponible sur euh, toutes les plateformes android euh, iphone et éventuellement sur sur windows phone sur les smartphones qui euh, permettent de recenser à chaque fois qu'on fait quelque chose par exemple à chaque, à chaque fois ça pourrait s'appliquer à plein plein d'autres choses hein. je suis sûr que ce type d'application existe euh, c'est par exemple à chaque fois que j'ai envie d'un café, que j'ai envie de diminuer mon café et que je, 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 je pense à un café et que je ne le prends pas, toc, je, je cocherai cette petite case. Ou pour les fumeurs, ceux qui veulent arrêter de fumer, à chaque fois qu'ils ont envie d'une cigarette et qu'ils arrivent à ne pas en allumer une, toc, ils, ils cliquent sur l'application et ça cumulerait un petit peu une jauge et on verrait des choses progresser. Je suis à peu près persuadé que ce type d'application existe, j'en ai pas trouvé, si vous en trouvez ou si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur Twitter, niplife vous nous, vous nous en parlez, on, on le relèvera. On pourrait conclure quand même, euh, Matt, notre émission par une petite quote. Qu'en penses-tu
0: Écoute, une émission Nip, NipTech, NipDev, euh, NipLife ne serait pas une émission Nip sans la quote instaurée par Mike.
1: Alors, on va perdurer cette tradition, et, et une fois n'est pas coutume, je vais donner euh, la quote en, en français, euh, même si l'auteur euh, n'est pas francophone à la base, et, euh, parce que je ne suis pas certain de la traduction en fait, et, et j'ai dé découvert la, la citation en français au départ, donc pour une fois je vais, je vais faire la citation plutôt en français, euh, c'est une citation d'Oscar Wilde qui a dit « L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs » trouvais ça pas mal euh, de, 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 de voir le positif de l'expérience dans les erreurs qu'on peut commettre. Est-ce que ça te parle, ça, Matt?
0: Ça me parle, puis ça fait un lien sur une image que, qui, qui est très parlante justement par rapport à ça. Euh, les gens qui ne connaissent pas le succès, en fait, c'était un graphique qui expliquait que les gens qui ne comprennent pas le succès voyaient le succès de, de, de telle manière, c'était un chemin qui se divisait en deux avec un aboutissement une courbe avec l'aboutissement d'un côté du succès, puis de l'autre côté, l'erreur. Et puis, ceux qui connaissaient le succès, leur chemin était différent. Leur chemin était juste parsemé d'erreurs pour arriver au succès. Alors, l'erreur, ce n'est pas une finalité, ça te permet de rebondir. Puis moi, cette courbe-là, là, elle me parle énormément. Effectivement, c'est ben, on, on apprend de ses erreurs, tous ces, ces dictons-là qui, qui reviennent, là, je, je, je trouve ça super bon.
1: Excellent. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Matt, pour, euh, pour cette émission. Et allez, encore, merci vraiment pour cette idée de départ de, de, de lancer Nip Live, puisque le podcast est, est vraiment à ton initiative. Et je trouve que c'est vraiment une super idée. Encore une fois, c'est jubilatoire d'animer de, 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 avec toi ce, ce podcast euh, tous les 15 jours. Euh, si on veut te retrouver ou si on veut nous retrouver de manière générale, Matt, quels sont les, les bons moyens de contact
0: alors, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Euh, mon name, c'est prof du web, P-R-O-F-D-U-W-E-B. Et toi, Guillaume
1: Moi, c'est Guillaume Vendée, euh, Guillaume Vendée, V-E-N-D-E, -E, sur Twitter. On me retrouve également sur Google. Et puis, si on veut participer un peu à la communauté euh, NIP Life, Matt
0: Alors, vous allez sur la communauté NIP Tech euh, de. de que, que nous avons fait. On est à 600 personnes, plus de 600 personnes. Et puis, quand vous postez un élément pour NipLife, vous pouvez choisir dans la, la petite colonne du post sur la catégorie NipLife. Et puis ben là, ben, vous partagez à tout le monde. C'est le bonheur. Et puis, ben, c'est le partage. Ben, c'est ça NipLife, hein, des trucs. Puis, on s'amuse.
1: Et puis, on, on va souligner un truc, Matt. Hein. On en est fiers, mais on ne le dit pas trop. Euh, Google estime qu'on est plus NipTech avec la page Google Plus de NipLife que la page Google Plus NipTech. Ce n'est pas forcément clair mmh. quand je le dis, mais tu sais, Google Plus propose les URL personnalisées et a proposé, proposé NipTech comme URL personnalisée pour la page NipLife et non pas pour NipTech. Comme quoi hein mmh. <rire> Ça va être <rire> Allez, en tout cas, on, on, va, on va remercier tout le monde. Merci à toi, Matt. Merci, la chatroom. Euh, un petit coucou à toute l'équipe de Nip Tech que vous retrouvez en podcast régulièrement toutes les semaines. Euh, on se donne rendez-vous d'ici 15 jours, à peu près, pour un nouvel épisode.
0: Dans 15 jours, même heure, même poste, sur la chatroom. Et puis, on essaiera d'être moins stressé parce qu'on aura pratiqué le bonheur.
1: Exactement. Tout, tout le monde au boulot, maintenant. Et faites-nous vos retours. Merci beaucoup. Bonne continuation. Ciao.
0: Ciao.